1: Hallo Ole, heute wollen wir uns
0: mit einer echten Netzlegende beschäftigen, nämlich dem Investmentpunk. So nennt sich der Immobilienmillionär Gerald Hörhahn, dem mehr als 150.000 Menschen auf Instagram folgen und der seinem zumeist jungen und männlichen Publikum eines verspricht,
1: finanzielle Freiheit durch kleine Löcher was es mit diesen kleinen Löchern auf sich hat, wollen wir in dieser Folge ausführlich erklären. Handelt es sich bei hörhern um einen Scharlatan und Blender oder um einen seriösen Berater? Und wieso funktioniert seine Masche bei jungen Menschen so gut? Diese Fragen wollen wir heute klären, und zwar anhand von Hörhans brandneuem Buch Der Einzimmermillionär, das derzeit auf den Bestsellerring sehr weit oben rangiert und das wir natürlich aufmerksam gelesen haben. Und in diesem Zuge möchte ich unbedingt erzählen, wie ich den Investmentpunk einmal persönlich getroffen habe. Ja, das hatte ich befürchtet. Zuerst aber
0: der Hinweis, dieser Podcast bedeutet eine Menge Arbeit. Daher haben wir einen Teil unseres Programms hinter die Paywall gelegt. Das gilt erstens für Wohlstand für alle Literatur und zweitens für unser neues Q&A-Format, die Speakeasy Bar. Wer uns auf Patreon oder Steady unterstützt,
1: der kann uns Fragen für dieses Format einsenden, die wir einmal im Monat beantworten. Die dafür eingerichtete Mailadresse haben wir bereits bei Patreon und Steady bekannt gegeben und auch schon einige Fragen tatsächlich eingesandt bekommen. Auch ist schon ein RSS-Feed für Abonnenten eingerichtet, sodass ihr auch über Spotify, Apple oder andere Podcatcher die Formate hören könnt. Am Samstag. Den 30. September erscheint dann die erste Literaturfolge zu Richard Wagners Ring des Nibelungen. Wir werden für unseren Lieblingskomponisten eine Lanze brechen und den Einstieg in sein umstrittenes Werk erleichtern. Vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Nun zurück zum Investmentpunk. Laut eigener Aussage hat Hörhan angewandte Mathematik in Harvard studiert und dann als Investmentbanker gearbeitet. Um einen klassischen Investmentbanker handelt es sich bei ihm aber wahrlich nicht. Er sucht im Gegensatz zu den meisten Angehörigen dieses Berufszweiges immer wieder das Licht der Öffentlichkeit, tritt in Lederjacke oder mit Irokesenfrisur auf und zieht durch provokante Aussagen und Buchveröffentlichungen, Aufmerksamkeit auf sich. Wer ihn einmal in einem Insta-Reel gehört und gesehen hat, der wird ihn wohl kaum wieder vergessen. Zu markant ist sein Aussehen und auch vor allem
1: bleibt in Erinnerung seine Stimme. Ja, und diese Videos, die sind, um es einmal neutral zu formulieren, sehr pointiert und auch sein neuer Bestseller, der ein Zimmermillionär wie du gar nicht verhindern kannst, reich zu werden, ist voll von solchen Provokationen. Schon zu Beginn des Buches heißt es recht alarmistisch, Wake up, guys, das langweilige, aber sichere und komfortable Mittelstandsleben ist Geschichte. Das Hamsterrad wird turbulent und ungemütlich. Bis Anfang 2020 konnte eine Mittelstandsfamilie davon ausgehen, dass sie Bewegungs- und Reisefreiheit, Mobilität, ein großes Angebot an Nahrungsmitteln, ein ordentliches Dach über dem Kopf, ein warmes Zuhause, eine zumindest ausreichende Gesundheitsversorgung und eine Basis Altersabsicherung hat, und zwar 365 Tage im Jahr. Diese Zeiten sind definitiv vorüber und werden so schnell auch nicht wiederkommen. Das typische Mittelstandsleben mag noch eine ganze Zeit lang gut gehen, aber plötzlich kommt eine Extremsituation, dann ist es aus und vorbei. Öffnet eure Augen, sonst kommt ihr schneller unter die Räder, als ihr euch das vorstellen könnt.
0: Da wird ja jetzt so aus linksliberaler Seite gern gesagt, oh, hier spielt aber jemand mit der Angst. Mhm. Ähm, aber die Angst ist ja durchaus auch real. Ähm, ja. Auch wenn wir in diesem Buch viele typische Phrasen der Coaching-Szene finden, Stichwort Hamsterrad, ist es ein erstaunlich ehrliches Buch, auch wenn manches sehr drastisch formuliert ist. In der Tat wird für breite Bevölkerungsschichten das Leben immer prekärer. Für die sogenannte Mitte im Übrigen auch, die ja kleiner wird. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was wird so alles zur Mitte gezählt? Also Single ähm, mit einem Jahresnettoeinkommen von 17.500 Euro zählt schon zur Mitte. Mhm. Äh, dann ist dann schon fraglich, wie man damit ein äh, Leben in der Großstadt bestreitet. Naja, die Mieten steigen, die Inflation ebbt nur langsam ab. Und wenn überhaupt Lohnsteigerungen durchgesetzt werden, dann bleiben diese weit hinter der Inflation Zurück. Geopolitische Spannungen und daraus erwachsene Wohlstandsverluste kommen auch noch hinzu. Stichwort Deglobalisierung. Das ist für jemanden, der sich Investmentpunk nennt, aber natürlich kein Anlass dazu, politischer Veränderung das Wort zu reden.
1: Also einer gesellschaftlichen Alternative, zum Beispiel in Form sozialistischer Politik, erteilt er eine klare Absage. Immer wieder macht er sich in seinem Buch lustig über die Linke. Da redet er auch gern mal von kommunistischen Fröschen. Ob man das jetzt so sagen sollte, wenn man selbst klingt wie Kermit, weiß ich nicht. Aber es ist schon bemerkenswert, welches Bild Höhernd zeichnet. Tatsächlich ist seine Darstellung der gegenwärtigen Krise und Inflation sachlicher als bei manchen deutschen Ordoliberalen das der Fall ist, die den wirtschaftspolitischen Diskurs hierzulande stark prägen und auch müssen wir anerkennen, sein Buch verbreitet keine Verschwörungstheorien, wie man sie oft bei investment Investmentcoaches findet. Vielmehr macht er sich lustig über Menschen, die glauben, dass Klaus Schwab die Welt regiert oder dass der Klimawandel nicht real sei. Also er berichtet da davon, dass er vor einigen Jahren äh, gewarnt hat vor Extremwetterereignissen, dass die immer häufiger werden und auf einmal sei er gefragt worden, Gerald, bist du ein Grüner und so ist der natürlich nicht drauf. Der ist schon rational genug, um zu wissen: Naja, wenn das mit dem Klimawandel jetzt immer schlimmer wird, ist das auch ein Problem, in bestimmten Lagen Häuser zu kaufen. Also so rational ist der schon. Hm. Und diese bei Investment Coaches verbreiteten Geschichten, dass die Zentralbanken Geld drucken würden, um die Bevölkerung zu verarmen oder dass das Weltwirtschaftsforum den Weg zur Knechtschaft ebnet, diese Mythen finden wir bei Hörhan sicherlich nicht.
0: Wir wollen nun jetzt nicht das Buch loben, finden, äh, aber dass diese Ehrlichkeit doch äh, bemerkenswert ist, auch deshalb, weil wir ja äh, jetzt auch von der Ampel, äh, von Ampelpolitikern immer wieder hören, ja wir wollen jetzt aber auch die Stimmung nicht schlecht reden oder das sei ein Miesepeter oder so und äh, es gibt ja da einfach Zahlen, die von einer Rezession zeugen und das hat ja nichts mit Miesepeterei mhm. zu tun. Und ja, es finden sich auch eigenartige Behauptungen in diesem Buch. Da heißt es etwa Januar 1980... Ronald Reagan wird als 40. Präsident der Vereinigten Staaten angelobt. Er hatte die Wahl mit dem Slogan Make America Great Again gewonnen, wie sich doch die Geschichte manchmal wiederholt. Er versprach Wachstum, Deregulierung, niedrige Steuern. Zunächst in den USA, danach in Europa und in anderen Teilen der Welt begann eine einzigartige wirtschaftliche Boomphase, die mit einigen Unterbrechungen bis 2020 andauern sollte. Das ist schon eine eigenartige historische Darstellung, denn tatsächlich waren die Wachstumsraten zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den 1970er Jahren viel höher als je nach der Wahl Ronald Reagans. Aber zumindest, wenn wir die gegenwärtige Krise betrachten, ist Hörhans Analyse mit weniger Demagogie aufgeladen, als wir es sonst bei
1: vielen Instagram-Coaches finden. Aus der sachlich -recht redlichen Analyse, wieso immer mehr Menschen auch in den verhältnismäßig wohlhabenden Staaten in die Prekarität abrutschen, schlussfolgert Höher nun aber nicht, dass es eine andere Form des Produzierens und des Verteilens bräuchte, um die Bedürfnisse aller zu befriedigen. Vielmehr steht er für einen radikalen Individualismus, frei nach dem Motto, was juckt es mich, wenn die Welt untergeht, solange es für mich noch reicht. Er schreibt über die drohende Krise. Eine Sache wirst du jedenfalls definitiv nicht mehr haben, nämlich Freiheit. Die Freiheit zu reisen, wohin du willst, die Freiheit zu essen, was du willst, die Freiheit zu sagen, was du willst, die Freiheit zu leben, wo du willst. Um diese Freiheiten zu haben, brauchst du zukünftig viel Kohle. Um diese Freiheiten zu haben, benötigst du entsprechende Unternehmensstrukturen, um die staatlichen Regulierungen entziehen zu können. Gute Anwälte, um das ganze Dummregelwerk zu navigieren und ausreichend Mittel, um dir den Unfug zur Not aus der Ferne ansehen zu können.
0: Gott sei Dank hat Gerald Hörhahn da einen Ausweg im Angebot. Zwar keinen politischen Ausweg, denn Sozialismus bedeutet ja auch nur Elend. Aber zumindest den Ausweg des individuellen Aufstiegs. Wer fleißig und bauernschlau ist, der kann sich hören zufolge problemlos den gesellschaftlichen Verwerfungen entziehen. Natürlich geht es am besten, indem man seine Online-Programme und Kurse besucht. Und wer dann noch was übrig hat, ist... Äh, Wer, wer dann noch übrig bleibt, ist selbst schuld, äh, beziehungsweise zu faul gewesen. Und es ist äh, doch ganz erstaunlich, äh, wie äh, das Buch dann äh, ja fast literarisch wird, uns in, in Anekdoten äh, nahelegt, wie man äh, das Mindset ändern sollte. Ja? Eletas, Mallorca. 1. April 2021, Mallorca hat nach dem Lockdown wieder die Tore für die ersten Touristen geöffnet. Ich parke vor einem Supermarkt, um Wasser, Bananen, zu, um Wasser und Bananen zu kaufen. Mein Sohn David ist dabei. Vor dem Laden steht ein rostiger, schwarzer Dacia. Mein Sohn fragt, »Papa, was ist das für ein hässliches Auto?« Ich antwortete, »Ein Dacia, David.
1: Wenn du faul bist, musst du Dacia fahren.«
0: Papa, ich will keinen Dacia
1: fahren. Nein, nein, nein. Ich fragte ihn, welches Auto er fahren wollte. Er sagte, Aston Martin, Ferrari und Lamborghini. Na dann, antwortete ich ihm, musst du sehr fleißig sein, Business lernen und viel Geld verdienen, um dir sowas leisten zu können. David versicherte, Papa, ich werde sehr fleißig sein. Ach, bei solchen Passagen, da wird es einem doch regelrecht warm ums Herz. Und diese Anekdoten, die, die das ganze Buch eigentlich ausmachen, immer wie so Tagebucheinträge begonnen, die sind mitunter auch gellend komisch. Also er beschreibt ganz ausführlich immer, wie er äh, in der ersten Klasse im Flugzeug saß und es sich hat gut gehen lassen, wie er auch mal beim Nobel Italiener 1000 Euro auf den Kopf haut, denn manchmal muss man auch ein bisschen Taschengeld ausgeben, damit man dann einen guten Makler an die Strippe bekommt und so. Also immer solche äh, Angebereien, um so ein Publikum zu beeindrucken. Ich habe gestern Abend auch noch ein Video gesehen, was ich zum Todlachen fand. Da hat er erzählt, er will eigentlich so einen eigenen Tower sich bauen lassen. Also er will ja, bis ja. 2035 quasi seinen eigenen Trump Tower haben. Da können wir auch nur gespannt sein. Ja. Aber ja.
0: Aber man kann daran ja ganz gut äh, schon merken, wer eigentlich zur Leserschaft gehört. Nämlich all die, die nicht First Class fliegen, die nicht beim Nobel Italiener sitzen. Also es ist ja für Leute, hm. die mal irgendwie dahin wollen. Das sind ja, ähm, ja, wie wie... Für die Laden Mädchen und Jungen äh, mhm. aus den 20er Jahren hat Filme produziert worden, dass sie sich nach einem Aufstieg sehen können und so äh, zeigt er das dort. Denn ich sage mal so, die Leute, die äh, wie selbstverständlich First Class fliegen oder bei diesen nobel Italienern speisen, die lesen ja nicht nochmal ein Buch darüber und sind beeindruckt, mhm. wenn das einer ihnen gleich getan hat, sondern für die ist das ja Normalität.
1: Ja, und also ich muss einfach gellend lachen bei solchen Videos, dass man sich von sowas beeindrucken lässt, so diese schnellen Schritte, wie er ins Flugzeug hechtet oder ins Auto steigt und das Gaspedal durchdrückt, obwohl er noch nicht mal losgefahren ist. Und er hat dann ja auch nur so ganz wenige Gesten drauf. Er macht ja immer so hektisch mit den Händen so immer dieselben drei Gesten, die er irgendwann im Rhetorikseminar gelernt hat. Also es ist alles zum Todlachen. Aber wir wollen uns nochmal dieser Geschichte, widmen wird man mit Wer faul ist, muss Dacia fahren. Da kann man ja mhm. wunderbar eine riesige Verachtung sehen für all die, diejenigen, die die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten verrichten, die dementsprechend geringe Löhne erhalten und die einem Gerald höheren, davon wiederum die Miete und den eigenen Reichtum bezahlen. Also das wird alles ganz offen ja. ausgesprochen, diese Verachtung. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ist widerwärtig, stimmt auch, aber wir müssen uns ja noch fragen, wie kann es sein, dass diese Ideologie so gut verfängt bei jungen Leuten? Also denken wir mal an die Bundestagswahl 2021. Am erfolgreichsten bei den 18- bis 24-Jährigen waren Wenig überraschend, die Grünen mit 23 Prozent, aber direkt danach kam tatsächlich die FDP mit 21 Prozent. Und die Liberalen haben es wirklich geschafft, die Stimmung und Perspektivlosigkeit der jungen Leute aufzugreifen, einen Meme-Wahlkampf zu starten, Stichwort aus dem Weg Geringverdiener. Und sie haben es geschafft, einen radikalen Individualismus anstelle gesellschaftlicher Lösungen für junge Leute attraktiv zu machen.
0: Das kann man und sollte man ablehnen. Dennoch sollten wir nicht so tun, als hätte das keinerlei Ratio. Die jungen Leute merken, dass sie mit normaler Erwerbsarbeit keine Perspektive haben, wie es sie vielleicht in früheren Generationen noch gab. Also fährt man die Ellenbogen aus. Da ohnehin keine politische Alternative bereitsteht, die realistische Chancen hat, etwas zu verändern und versucht zumindest selbst noch den Aufstieg zu schaffen, der einem von Finfluencern und Investment Coaches vorgelebt wird. Eine gewisse Zweckrationalität liegt in dieser Haltung durchaus begründet und letztlich sind die chauvinistischen Urteile aller, wer faul ist, muss Dutch erfahren, nur die logische Konsequenz einer solchen Haltung zur Welt.
1: Das Versprechen Hörhans lautet jedenfalls, wer genug Geld hat, dem kann der Rest der Welt auch egal sein. Die finanzielle Freiheit lobt er immer wieder in den höchsten Worten und erfasst sie folgendermaßen zusammen. Während sich andere Menschen Gedanken über Altersarmut und hohe Energiekosten machen müssen, überlegst du dir, ob du nach Malaga oder Lissabon fliegst, wenn es zu kalt wird. Während andere sich Sorgen um die Inflation machen müssen, bedankst du dich bei Frau Lagarde für die Gelddruckorgien. Während andere Menschen sich Sorgen über steigende Mieten und Wohnungsmangel machen, profitierst du davon. Auch das wieder sehr ehrlich, also Hörhan tut hier nicht so, als ob sein Geschäftsmodell in der Win-Win-Situation wäre, als würde er ganz tolle Wohnungen verkaufen, also quasi seine Mieter profitieren irgendwie auch davon und dafür müssen sie halt leider ein bisschen was abdrücken, sondern er gibt ganz klar zu, dass es sich hier vor allem um ein Nullsummenspiel handelt. Was heißt das? Im Regelfall argumentieren
0: Liberale gern damit, dass der Kapitalismus kein Nullsummenspiel sei, sondern dass, solange die Wirtschaft wächst, alle mehr haben können. Das ist auch grundsätzlich nicht falsch, nur sehen wir an dem Beispiel des Mietmarkts, dass hier durchaus die Tendenz zu Nullsummenspielen besteht, was bedeutet, dass der eine nur dadurch mehr haben kann, dass der andere weniger hat. Denn während bei den meisten anderen waren die Produktion recht einfach hochgefahren werden kann. Geht das bei Wohnraum nicht? Nicht zuletzt, da Grund und Boden begrenzt sind. Aus dieser besonderen Situation kann man als Vermieter besondere Vorteile ziehen, sodass ein immer größerer Teil des Einkommens der arbeitenden Bevölkerung fürs Wohnen draufgeht, äh, als, als das früher der Fall war. Ne? Hören, gibt das schamlos zu und feiert es einfach, auf der Gewinnerseite dieses
1: ungleichen Tauschs zu stehen. Interessant finde ich auch dieses Verständnis von Freiheit. Also ganz ohne kritische Absicht bestätigt Hörhand da einen sehr schönen Ausspruch des frühen Marx, der einst schrieb, das Menschenrecht der Freiheit basiert nicht auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen, sondern vielmehr auf der Absonderung des Menschen von dem Menschen. Es ist das Recht dieser Absonderung, das Recht des beschränkten, auf sich beschränkten Individuums. Und genau dieses sich von allen Menschen absondernde Individuum finden wir in Hörhander ganz wunderbar wieder. Er kümmert sich nicht um den sozialen Zusammenhang zwischen den Menschen, sondern er versteht Freiheit als möglichst große Loslösung von den Mitmenschen, auf die man ja eigentlich angewiesen ist. Also, dass man Geld hat, ermöglicht es einem, sich den äh, Notwendigkeiten, die sonst für alle anderen gelten, zu entziehen. Dass man wegfliegen kann, wenn es einem politisch nicht passt oder wenn einem das Wetter nicht passt oder wenn einem gerade die Corona-Maßnahmen nicht passen. Dass man einfach machen kann, was man will. Das ist dann Freiheit.
0: Der Rest der Gesellschaft soll gefälligst im sogenannten Hamsterrad arbeiten gehen und Datscher fahren, während man selbst durch seine Rolle als Rentierkapitalist von allen Sorgen und Nöten der gesellschaftlichen Reproduktion enthoben ist und tun und lassen kann, was man will. Das ist ein unsympathisches, aber immerhin konsequentes Verständnis von Freiheit. Dass es hier um ein krasses Machtungleichgewicht innerhalb der Gesellschaft geht, leugnet Hörhahn gar nicht, wenn er einen anderen Investor zitiert, der einmal sagte, Vermieter seien die neuen Masters of the Universe, die ein knappes und lebensnotwendiges Gut nach Gutsherrenart verteilen. Zitat Ende. Das ist schon erstaunlich ehrlich. Die Willkürherrschaft von Guzern ja, wird normalerweise von niemandem in einem positiven Sinne benutzt, aber der Investmentpunk scheint sich an dieser Haltung zur Welt regelrecht zu ergötzen.
1: An dieser Stelle möchte ich dann doch einmal erzählen, wie ich den Investmentpunk Punk getroffen habe. Unbedingt. Das, das ganze Buch ist ja voll von Geschichten, in denen er von seinen glamourösen Restaurants und Barbesuchen mit Superreichen erzählt. Und zumindest bei einem dieser äh, Barbesuche konnte auch so ein Geringverdiener wie ich zufällig beiwohnen. Denn ich war im vergangenen Sommer in Wien, da lebt er ja, der Hörhahn. Zumindest äh, kommt er daher, ich weiß nicht, wo er sonst immer seine Zeit verbringt. Und äh, ich war da zu einer Podiumsdiskussion an der Uni eingeladen, war dann abends noch einen schönen Drink dort trinken. Ich wollte gerade gehen. Und auf einmal setze ich direkt neben mich, also wirklich drei Zentimeter von mir entfernt, auf die Bank der Investmentbank. Äh, mit ihm eine große Traube junger Männer. Und äh, später habe ich dann auch herausgefunden, es waren natürlich alles junge Millionäre, äh, habe ich dann in seiner Story nachlesen können.
0: Und dann hast du dein,
1: dein großes Vorbild angesprochen
0: und um ein Foto gebeten.
1: Exakt. ja also äh, Das war tatsächlich so. Ich habe eine Freundin, mit der schicke ich mir immer die Videos hin und her. Wir lachen uns immer äh, tot darüber. Also wusste ich, dass ich mir diese Möglichkeit nicht entgehen lassen darf. Ich war wirklich sofort auf 180 unglaublich aufgeregt, äh, weil ich wusste, das wird das Foto schlechthin. Und noch bevor der Mann sich wirklich gesetzt hatte, also er war noch im Hinsetzen begriffen, sagte ich schon, Gerald, ich will dich gar nicht stören, aber darf ich mal ganz schnell ein Foto machen? Und natürlich ist er sofort bereit, Daumen hoch zu zeigen und alles und äh, in die Kamera zu lächeln mit mir. Und dieses Foto von Hörhan, der ein Kreditkartenshirt trägt, ist natürlich heilig für mich. Angestoßen hat er da mit den Worten ja, "Viele Immobilien, was von einem der jungen Männer dann mit den Worten und viel Kohle erwidert wurde. Und vielleicht abschließend noch zu der Anekdote, so also, furchtbar ich den Mann auch finde, muss ich doch sagen, er hat Geschmack bewiesen, denn er hat ein Strawberry Daiquiri gewählt. Das, finde ich, ist ein guter Drink. Kann man nicht haten. Auf viele Immobilien, das ist das
0: richtige Stichwort, denn wir wollen nun einmal einen Blick auf das Geschäftsmodell werfen, mit dem man, wie der Untertitel des neuen Buches verspricht, gar nicht verhindern kann, reich zu werden. Ja, das ist ja doch interessant. Das Rezept Hörhans heißt, kleine Löcher, also kleine Wohnungen in guter Lage kaufen. Wohnungen, die aber jetzt nicht schon top saniert sind und äh, luxus sind, keineswegs. Wieso ausgerechnet also kleine Löcher? Ganz einfach, weil sie sich am meisten lohnen. Während man beim Kauf einer Wohnung oftmals für jeden Quadratmeter gleich viel zahlen muss, egal wie groß die Wohnung ist, gilt das bei der Vermietung nicht. Wir geben mal ein Beispiel. Wenn ich eine 100 Quadratmeter Wohnung kaufe, dann kostet die mich im Regelfall doppelt so viel wie eine 50 Quadratmeter Wohnung. Wenn man aber Wohnungen vermietet, ist es im Regelfall so, dass die Miete pro Quadratmeter mit zunehmender Wohnungsgröße abnimmt. Auf dem Mietmarkt ist eine 100 Quadratmeter Wohnung dann vielleicht nur noch 1,7 mal so teuer wie eine nur 50 Quadratmeter große Wohnung, auch wenn der Kauf doppelt so viel
1: gekostet hat. Deshalb lohnt es sich eher, eine kleine Wohnung zu verkaufen, sagt Hörhahn. Also kleine Löcher, die sind günstig im Erwerb, sie bringen verhältnismäßig viel Miete ein, dadurch kann man mehr Wohnungen kaufen, als wenn man große Wohnungen erwirbt. Was nicht nur den Vorteil hat, dass man pro Quadratmeter mehr Mieter hält, sondern zusätzlich auch noch bedeutet, dass man mehr Mietsparteien hat, also auch ein gestreuteres Risiko des Zahlungsausfalls von Mietern. Also wenn man jetzt fünf große Wohnungen vermietet und davon fällt ein Mieter aus, dann ist das natürlich äh, schlimmer als, sagen wir mal, wenn einer von zehn äh, Mietern ausfällt bei kleineren Wohnungen. ergibt ja erstmal Sinn. Mhm. Auch behauptet er, dass man für kleinere Wohnungen schneller neue, Miet neue Mieter findet. Je größer die Wohnung bzw. das Haus, desto schwieriger wird die Neuvermietung. Wir wollen das jetzt alles gar nicht danach bewerten, ob das ein stimmiger Weg zum Reichtum ist, oder nicht? Das klingt zugegebenermaßen alles logisch, aber wir sind ja kein Anlage-Podcast. Interessant ist vielmehr, dass hier wenig attraktive Wohnungen als Kapitalanlage gefeiert werden, da diese trotz geringerer Schönheit mehr Geld einbringen. Also Hörhan sagt auch selbst, man sollte sich niemals eine Wohnung kaufen, in der man selbst wohnen möchte. Und es stimmt dann ein Lobgesang auf die finanzielle Enthaltsamkeit an. Ihm zufolge verbieten sich jegliche Kredite auf Eigenheime oder andere Konsumkredite, stattdessen solle man Kredite nur für Investitionen aufnehmen, da dann die Mieter mit ihren Mietzahlungen einem den Kredit abbezahlen. Sehr stark zusammengedampft heißt das Erfolgsrezept, also
0: viel Geld verdienen, enthaltsam leben, dann die ersten kleinen Löcher kaufen und zwar mit 10 bis 20 Prozent Eigenkapital, den Rest finanziert die Bank laut Hörhan. und dieses Spiel soll man dann immer weiter spielen, bis man ein großes Portfolio an Immobilien und ein sogenanntes passives Einkommen hat. Gut, da muss man sagen, da brauchen wir jetzt vielleicht auch nicht ein ganzes Buch für, das hätte auch auf ein halbes DIN A4-Blatt gepasst. Auf die Gefahr hin, uns zu wiederholen, das ist natürlich ein Erfolgsmodell, das nur wenige praktizieren können. Dass einige wenige ihr Einkommen aus Vermietung und Immobilienspekulation bestreiten, funktioniert natürlich nur so lange, wie der Rest der Gesellschaft hart arbeitet und sein sauer Erspartes für die Nutzung des Immobilienbesitzes
1: der wenigen hergibt. Erfrischend armen Westernpunk ist aber, dass er im Gegensatz zu vielen deutschen Unternehmern und Bürgerlichen nicht permanent das Lied von der furchtbaren Belastung der Reichsten singt. Während man in der bürgerlichen Presse jede Woche aufs Neue nachlesen kann, dass Deutschland das furchtbarste Hochsteuerland der Welt ist, ist Hörhand ganz anderer Meinung. Er berichtet von einem Abendessen mit wohlhabenden Bekannten. Im Laufe des Abends dreht sich das Gespräch plötzlich um das Thema Steuern. Der Arzt beginnt zu schimpfen über die hohen Steuern und wie der Staat das ganze Geld verschwende für sinnlose Bürokratie. Und zum Schluss seine Aussage, ich kann nichts dagegen machen. 50 Prozent meines Einkommens sind einfach weg. Die anderen pflichten ihm bei. Nachdem der Arzt seinen Wutausbruch auf die deutsche Politik und das deutsche Steuersystem beendet hatte, erhob ich meine Stimme. Was du sagst, ist schlicht und einfach falsch. Das deutsche und auch das österreichische Steuerrecht bietet viele Möglichkeiten, die Steuerlast deutlich zu reduzieren. Als der Arzt entnervt fragte, wie das gehen sollte, antwortete ich, die effizienteste Möglichkeit sind Immobilien, insbesondere wenn sie sanierungsbedürftig sind. Hörhan zufolge
0: sind Deutschland und Österreich Steuerparadiese für Immobilieninvestoren, wenn man nur weiß, wie. Du musst nur wissen, wie du die Melkmaschine am Euter der staatlichen Kuh befestigst und, dann die, äh, und wie du sie bedienst. Und das führt Hörhan dann, Zumindest ein wenig aus, etwa indem er vorrechnet, wie sich Sanierung und Investitionen in die Wohnung steuerlich geltend machen lassen. Was passiert mit der Immobilie, wenn du sie sanierst? Der Wert der Immobilie steigt. Wer bezahlt die Hälfte davon? Der Staat. Er ist dein Partner in Crime, beziehungsweise dein Partner im Vermögensaufbau. Wie geil ist das? Man kann also sehr wohl etwas gegen die hohe Steuerlast unternehmen. Gerade als Angestellter oder Freiberufler sind kleine Löcher ein wunderbares Mittel gegen 50%
1: Steuerbelastung. Da fallen dann durchaus auch Sätze wie, du beteiligst das Finanzamt an den Verlusten, aber nicht an deinen Gewinnen. Geil, oder? Und das ist sehr bemerkenswert, dass ein Unternehmer an solcher Offenheit sagt, dass Deutschland und auch Österreich keine Hochsteuerländer sind, sondern sich im Gegenteil wie Nutztiere ausnehmen lassen, wenn man nur das richtige Geschäftsmodell hat. Also eigentlich liefert Hörhan selbst die besten Ansatzpunkte, wie man solchen Spekulanten von staatlicher Seite aus das Handwerk legen könnte. Und er unterfüttert eigentlich wahnsinnig gut die Tatsache, dass die normalen Arbeitnehmer viel stärker belastet sind als so ein Superreicher, der ein riesiges Investmentportfolio hat. Also da kann man eigentlich fast nur dankbar sein für so viel Offenheit. Die mhm. Die ganzen Geheimnisse des Immobilienmarktes, die sind, aber natürlich möglichst oberflächlich im Buch dargestellt, sodass nach dem Kauf des Buches die Online-Programme vom Investmentbank gleich noch dazu gebucht werden müssen. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie oft in den Fußnoten diese Programme empfohlen werden, aber es sind bestimmt ein paar Dutzend Male, etwa das Betongold-Programm, das für schlappe 849 Euro über die Theke geht oder das Steuer-Elite-Training für gerade einmal 1197 Euro. Aber wer da noch sparen will, äh, da kann ich noch empfehlen, hinten ins Buch reinschauen, da sind noch Rabattcodes gegeben.
0: Toll, ja. Oder vielleicht auch mal äh, einfach einen Steuerberater fragen. <lacht> also ja, ich meine, das sind ja, ist ja, ist ja in dem Sinne dann kein Geheimwissen. Also klar, wenn man davon ja. jetzt erstmal nicht betroffen ist und nicht jetzt äh, gerade 20 Wohnungen saniert, dann weiß man das äh, natürlich nicht. Aber man ahnt es, dass es sowas gibt und ähm, ja, an das Wissen kommt man ja dran, wenn man es braucht. Ähm, ja. Sehr eigenartig. Äh, wie reich der Investmentpunk wirklich ist, lässt sich unmöglich nachprüfen. Nach eigener Aussage hat er über 250 Immobilien, was ihm angeblich einen hohen sechsstelligen Betrag pro Jahr nach Steuern abwirft. Wie viel Geld er dadurch verdient, dass äh, jungen Männern die auch den Reichtum eines Rentierkapitalisten ersehnen, Online-Programme und Coaching-Seminare verkauft, wäre aber durchaus spannend zu erfahren. Immerhin hat Hörhahn sich bewusst eine Karriere aufgebaut, indem er die Rolle des Punks, also des Außenseiters, innerhalb der Investmentszene gewählt hat. Wie viel also wirklich Unternehmertum und wie viel Selbstdarstellertum ist, das können wir unmöglich nachprüfen. Aber wir können Hörhan als Symptom einer Gesellschaft lesen, in der der Glaube an einen kollektiven Aufstieg schon lange verschwunden ist und jeder sich selbst der Nächste ist. Wir gehen ja auf doch harte Zeiten zu und das ist ein ganz deutliches Symptom dafür. Vielleicht erinnern sich auch manche an meinen Auftritt bei 13 Fragen, wo ich vor zwei Jahren über die Erbschaftssteuer diskutiert habe. Dort traf ich auf einen völlig radikalisierten Schüler des Investmentpunks, der mir erklären wollte, wie jeder mit dem richtigen Mindset vermögend werden könne. So war es zumindest in dem Schlussstatement und ich habe gesagt, wer Mindset sagt, hat den Verstand verloren, aber dieses Schlussstatement wurde
1: dann rausgeschnitten. Zugemein, es wäre wirklich das Highlight der Sendung gewesen. Schade ja. drum, der Ronald ist auch nicht mehr tatsächlich online zu finden. Also äh, damals hat er ja noch auf Instagram immer großspurig ja. angegeben, wie gut es läuft. Jetzt hat man irgendwie sehr lange weder Interviews beim Investmentpunk äh, mit ihm gehabt, noch ist er auf Instagram oder sonst irgendwo zu finden. Also da hoffen wir natürlich nicht, dass dem jetzt irgendwie da... Nee, da doch, wir natürlich das Beste. Ja, <lacht> sehr ja klar. Zu wie viel Prozent zumindest der Investmentpunk seriöser Unternehmer und zu wie viel Prozent er Selbstdarsteller ist, der verzweifelten jungen Leuten Online-Kurse andreht, lässt sich schwer feststellen. Und was wir vermuten, wollen wir jetzt vielleicht auch nicht zu offen sagen, um keine Probleme zu bekommen. Das neue Buch jedenfalls handelt auf möglichst oberflächliche Weise den angeblichen Weg zum Reichtum ab, um bei allen detaillierten Problemen auf die genannten Kurse und Mentoring-Programme zu verweisen. Fernab der Frage, wie seriös dieses Gebaren ist, sollte man sich aber als Linker durchaus fragen, wie es sein kann dass Neoliberale und Business-Coaches im Netz derart erfolgreich sind, obwohl kaum jemand von ihren Ideen profitieren kann.
0: Solange es dazu keine linke Gegenerzählung gibt, werden weiterhin massenhaft junge Menschen sich nur um die Frage drehen, wie sie reich werden können, auch wenn es noch so unwahrscheinlich sein mag und sie sich mit einem gewerkschaftlichen Engagement oder anders gelebter praktischer Solidarität einen deutlich größeren Gefallen tun würden. Dies steuert hier alles auf äh, eine Zukunft hin, wo man sagt, äh, jeder ist sich selbst am nächsten, es wird eh schlechter, also niemand leugnet hier Klimawandel oder so, mhm. sondern man sagt ja und deshalb musst du dich besonders gut absichern, kauf noch äh, ein, äh, äh, ein Haus, ein damit du Loch. noch mehr Geld ja. hast, noch, noch ein paar Löcher und äh, die kannst du ja dann äh, an Leute, die harte arbeiten müssen, vermieten. Alles läuft also darauf hinaus, dass man sagt, wenige können sich mit Geld daraus retten und für die anderen gibt es dann sehr unangenehme Zustände. Und dazu muss man eigentlich ein großes Gegenkonzept entwickeln, da diese Träume von Unabhängigkeit, von Freiheit ja erst einmal sehr ernst zu nehmen sind. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
1: Prosit! Oder wie der Investmentpunk sagen würde, auf viele Immobilien. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns
0: finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.